0: So schön. Ihr seid bereit zum Zuhören, das spüre ich. Wenn jetzt drei Minuten lang nichts gesagt hätte. Nein, ein bisschen was habe ich zu sagen heute ähm, zu unserer Miniserie, in der wir uns gerade befinden. Helmut hat schon angedeutet, Jesus im Alten Testament und ich glaube natürlich sehr passend ähm, kurz vor Advent und Weihnachten sowas anzusetzen. Dabei habe ich mir gedacht, Jesus im Alten Testament, das klingt ein bisschen auf den ersten Blick wie so eine Frage vom ö 3 mikromann oder? <lacht> Ihr kennt diese Umfragen vielleicht. Es klingt so nach einer Fangfrage auf den ersten Blick, weil Jesus im Alten Testament, wer Biesel die Bibel kennt, weiß, der ist ja erst im Neuen Testament gekommen. Der ist ja Mensch geworden, der ist ja am Anfang der Evangelien dann beschrieben. Alle kennen die Krippenszene und ähm, alles das, was dazugehört. Aber nein, es ist keine Fangfrage. Helmut hat es uns schon angedeutet, Jesus Christus, der einer der drei Personen der göttlichen äh, Dreieinigkeit, ähm, tritt permanent, auch schon im Alten Testament, wohl in verschlüsselter Form immer wieder auf. Von Anfang an aller biblischen Berichterstattung, wenn man so sagen möchte. Wir haben letzte Woche von Genesis 3 gehört und dem tragischen Sündenfall der Menschheit, dem sogenannten, wo das erste Menschenpaar, man darf wahrscheinlich sagen stellvertretend für uns alle, in eine Form von Rebellion und Trennung mit Gott gekommen ist. Und dort wird bereits der Erlöser angedeutet. Wir wissen im Rückblick, dass das Jesus Christus ist. Aber es begegnen uns im ganzen Alten Testament ständig Personen, auch Menschen, menschliche Personen, die ein Erlöserprinzip in sich tragen oder das Prinzip des Erlösers sozusagen verkünden durch ihr Leben. Wir kennen Leute wie den Moses, wir kennen Leute wie den Simson und vielleicht einer der strahlendsten Vorschattungen, wenn man so möchte, auf den Erlöser ist wahrscheinlich König David. Und gleichzeitig sind das wahnsinnig widersprüchliche Leute gewesen, so wie wir alle auch sehen. Und das ist eigentlich sehr tröstlich, weil der wahre Erlöser natürlich erst später gekommen ist. Melchisedek, einer der geheimnisvollsten Figuren überhaupt, müsste man vielleicht an der Stelle auch noch nennen. Ein König, König von Salem. So ein Wortspiel. Salem bedeutet in einer Weise Frieden. Ein König des Friedens, der Abraham begegnet, aus dem Nichts auftaucht, plötzlich wieder verschwindet. Abraham huldigt ihm. Abraham gibt ihm den zehnten Teil seines, seines Einkommens, seines Vermögens. Wir sehen dann später das Gott von den Israeliten, diesen zehnten Teil verlangt und dann ist er plötzlich aber auch wieder weg. Aber er hat ein Auftreten, das eine unglaubliche göttliche Vollmacht in sich trägt. Am eindrücklichsten für mich allerdings, wenn wir über die Frage nachdenken, Jesus im Alten Testament ist für mich äh, eindeutig der sogenannte Engel Javes oder der Engel des Herrn, der fast 70 Mal äh, im Alten Testament vorkommt. Und bevor wir in die eigentliche Thematik unseres heutigen Textes, unserer heutigen äh, Thematik Jesus auf Moria, Jesus am Berg Moria einstellen, möchte ich ganz dringend ein paar Worte über diesen Engel des Herrn sagen, weil genau die Figur eine Schlüsselfigur ist in der ähm, Begegnung von Abraham, Isaac und Gott, die wir dann lesen werden. Der Engel des Herrn äh, hat ein Auftreten zum ersten Mal, das ganz stark einen göttlichen Anspruch hat und oft auch mit, mit Schöpfungswundern zusammenhängt. In Richter 2, Vers 1 lesen wir zum Beispiel, Und der Engel des Herrn sprach, Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sage, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Woran erinnert uns das? Fast wortgleich, das erste Gebot. Und wir wissen, wer die zehn Gebote ähm, dem Moses übermittelt. Das war Gott selbst. Hier spricht aber der Engel des Herrn. Ein zweiter Punkt, der sehr auffällig ist, in Richter 6, Vers 22 lesen wir, da geht es um die große Erzählung von Gideon und seinen Taten. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Und er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Auch diese Reaktion von Gideon erinnert ganz stark an etwas. Jedes Mal, wenn Menschen Gott begegnen, in welcher Form auch immer, wenn Gott sich sehr nah zeigt, dann reagieren alle gleich. Sie haben das Gefühl, sie müssen sterben. Sie haben das Gefühl, ihre Sündhaftigkeit und ihre Unreinheit ist, ist einfach unerträglich. Ihr Leben ist verwirkt, wenn sie dem heiligen Gott auch nur ansatzweise begegnen. So zum Beispiel der Prophet Jesaja, der etwas sehr ähnliches sagt wie Gideon. Dahinter steckt das Prinzip, dass ein sündiger Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, sterben muss. Dass Gott und Sünde nicht zusammenpassen. Wäre der Engel des Herrn nur ein Himmelsbote, ein Engel der Auftritt und etwas im Namen Gottes verkündet, dann würde der Mensch wohl nicht so reagieren. Engelserscheinungen sind zweifellos immer Gewaltig und furchteinflößend, aber die Reaktion mit einer Engelsbegegnung ist uns nirgends überliefert. Dass ein Mensch sagt, jetzt habe ich einen Engel gesehen, jetzt muss ich sterben. Auf jeden Fall ist das ein weiteres deutliches Indiz für mich, dass hier Gott selbst auftritt im Engel des Herrn. Ein drittes, ein hoher Engel würde sich Anbetung nicht gefallen lassen. Wir sehen in der Offenbarung, dass sich Johannes vor einem sehr hohen Engelsfürsten niederwirft und ihn anbeten möchte. Und der Engel sagt, steh auf, hör auf damit. Ich bin ein Mitbruder, ein Mitknecht. Ich bete mich nicht an, mach das nicht. Ich bin nicht Gott. Der Engel des Herrn lässt sich Opfer, Huldigung und Anbetung gefallen. Und nachdem er kein falscher Prophet ist und kein Lügner, ist auch hier ein ganz klares Indiz dafür zu sehen, dass hier Gott selbst in dieser Person auftritt. Jesus, wie wir dann wissen, auch da ist, ist in der Offenbarung ein ganz großes Thema. Und Jesus ist unstrittig. Gott lässt sich Anbetung sehr wohl gefallen. Und die Anbetung von Jesus als Mensch dann später, haben wir auch jetzt heute schon angedeutet, beginnt, wie wir wissen ja schon bei seiner Geburt, dass die Weisen aus dem Morgenland kommen und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenkgaben darbringen. Und die drei stehen, denke ich, unzweifelhaft für den König, das Gold, der Weihrauch als Symbol für Gott und die Myrrhe eigentlich, auch interessant auf das werden wir zum Schluss noch einmal kommen, als eine edle Salbung für den Tod. Der Engel des Herrn kommt im Neuen Testament nicht mehr vor, ein viertes Indiz und ein fünftes Indiz. Gott befreit, wie wir wissen, aus dem alten Bund und mit all dem, was er Moses offenbart, er befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten und Jesus später ist unser Erlöser, der uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Wenn wir diese Indizien kurz zusammenfassen, dann brauche ich mich heute hier Öffentlich und um vor euch zu sagen, dass ich zutiefst überzeugt bin davon, dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist, in, ähm, in einer Gestalt vor seiner Menschwerdung. Er ist eine eindrückliche Offenbarung von Gott im Alten Testament. Warum ist das wichtig? Ist das nicht nur so ein bisschen ein, ein, für einen Hobbytheologen eine schöne Bastelarbeit, ein paar alte Texte zusammenzustoppeln? und sich zu überlegen, was man da hineininterpretieren kann. Nein, ich glaube nicht, auch das hat der Helmut heute schon angedeutet in seiner Einleitung. Wir dürfen einer uralten, peinlich genau überlieferten Überlieferung äh, trauen, dass Gott von Anfang an einen einzigen Plan hatte, schon lange bevor die Welt und der Kosmos erschaffen wurden. Und dass ihm nichts entgangen ist, nichts entglitten ist, dass er sich nicht denken musste, was mache ich jetzt? Jetzt haben die gegen mich rebelliert. Wie soll ich die Leute jetzt erlösen? Alles das war von Anfang an festgelegt und es gab von Anfang an auch nur einen einzigen, der als Erlöser dieser Welt ausgewählt war und das war Jesus Christus, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Wir haben also gesehen, er tritt schon durchgehend im Alten Testament auf und wir dürfen daher auch dem ö 3 mit einem Grinsen begegnen und sagen, nein, das kann keine Fangfrage sein, Jesus Christus gibt es wie gesagt, in verschlüsselter Weise auch schon im Alten Testament und er zeigt sich hier in seiner göttlichen Herrlichkeit. Lesen wir jetzt gemeinsam den Bibeltext, der den nächsten Gedanken zugrunde legt. Wir steigen ein in Genesis 22, 1 Vers 19. Da geht es um die dramatische Geschichte von Abraham, Isaac und Gott. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham sagte er zu ihm, ja, antwortete er, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac. Zieh ins Land Maria und opfer ihn als Brandopfer auf den Berg, den ich dir zeigen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. Da sagte er zu seinen Leuten, ihr bleibt mit dem Esel hier. Ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Dann kommen wir wieder zurück. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken, er selbst nahm den Topf mit den glühenden Kohlen und das Messer. Sie gingen beide miteinander. Da sagte Isaac, Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. So gingen beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham! Ja, erwiderte er, halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen, seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er, Jahwe sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwe ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Enkel Jahwe Abraham vom Himmel herab zu. Ich schwöre bei mir selbst, sagte Jahwe, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne im Himmel und die Sandkörner am Meer. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du mir gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Für mich eindeutig einer der Top 3 Texte in der Bibel, die Verstörender nicht sein könnten. Das muss man ganz ehrlich sagen neben den Kreuzigungsberichten von Jesus und vielleicht Hiob 1, 2, sind das meine Top 3, wo ich sage, wenn ich diese Texte lese, die kann ich nicht einfach so lesen, wie man halt was liest. Und der Hintergrund von dieser Erzählung, die wir gerade gelesen haben, ist uns, denke ich, oder vielen von uns bekannt, Gott verspricht ja dem völlig greisen und völlig vertrockneten Ehepaar Abraham und Sarah einen Sohn in dessen, Zitat, Anfang, Nachkommenschaft, alle Völker gesegnet werden sollen. Zitat Ende. Und lässt sie dann zwar noch 25 Jahre warten, Gott hat Zeit, das wissen wir, schenkt dann aber doch durch ein Schöpfungswunder diesen versprochenen Sohn, Abraham zu dem Zeitpunkt 100 Jahre alt, Sarah 90. Unglaublich, oder? Das ist, da, da muss ein Wunder im Spiel sein. Und jetzt, mindestens 13 Jahre später, theoretisch bis zu 37 Jahre später, das kann man anhand von anderen Bibelstellen ausrechnen grob, verlangt Gott von Abraham diesen Sohn, in dem doch alle Völker der Erde gesegnet sind sollen. Der Sohn, der durch ein Wunder überhaupt erst auf die Welt kommen konnte, diesen Sohn als Menschenopfer dazu bringen. Und nicht genug, dass der bloße Gedanke, einen Menschenopfer, entsetzlich und widerlich ist. Nein, das eigene, geliebte Kind. Gott sagt, den einzigen Sohn, den du hast, den, den du lieb hast. Also ich glaube, wir spüren alle die Spannung, die in dem Text steckt. Und ich bitte euch, da zu bleiben. Ich bitte euch, euch das auf das einzulassen, was wir hier vielleicht entdecken können. Ja, ein Wahnsinn, oder? Würden vielleicht die neuen Atheisten sagen, Gott, so ein Zyniker, so ein Mörder, das ist eine Zumutung. Lasst uns den doch endlich loswerden. Was ist das für ein Gott, der so etwas von Menschen fordert? Aber wie immer fordert uns Gott heraus, genauer zu schauen. Und bevor wir uns zu sehr entrüsten, schauen wir genauer. Ich möchte gleich vorwegnehmen, der Text hat so vieles in sich, das kann man in einer Predigt bei weitem nicht abdecken. Ich möchte mir mit euch ein paar wenige Punkte heute anschauen. Die ich für relevant erachte und die auch im Hinblick auf Weihnachten und im Hinblick auf den ersten Advent, auf das erste Kommen von Jesus, wichtig sind. Jetzt nochmal kurz der Reihnacht. Schauen wir uns mal den Abraham an in der Geschichte. Sein Auftreten, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auf das euch fokussiert habt, ist eigenartig nüchtern, völlig unkommentiert, ohne Ironie, ohne Widerstand, völlig gehorsam. Abraham. Macht das einfach, was Gott von ihm verlangt. Wir erfahren aus dem Text nichts über sein Innenleben. Er geht einfach. Er nimmt das Holz mit, die Kohle, ein Messer und geht los. Ich glaube, so locker war es sicher nicht. Er war drei Tage unterwegs, auch das äh, bezeugt uns der Text. Und wir wissen auch heute noch, Bezheba liegt ungefähr 70 Kilometer von Jerusalem entfernt. Der Berg Moria ist mit großer Sicherheit der Tempelberg, der heutige auch noch. Und so war er unterwegs. Ohne, ich nehme an, ohne Spotify-Playlist im Kopfhörer, ohne, ohne irgendeinen Streamingdienst am Abend beim Lagerfeuer, um sich abzulenken. Mit viel Stille, mit viel Nachdenken, Gebet, vielleicht auch mit vielen Gesprächen mit seinem Sohn, in dem Wissen, wo, wo die unterwegs sind, der Sohn. Isaac wusste nicht, wie das laufen soll. Er fragt ihn auch dann nach dem Lamm und irgendwie muss es eine peinliche Spannung gewesen sein. Und ich, kann mir, ich denke, Abraham wird sich gedacht haben, was, was, was ist für eine bizarre Situation, was verlangt Gott hier von mir, er verspricht mir einen Sohn und Nachkommen ohne Zahl und ein Menschenopfer, ist der vielleicht doch so wie all diese anderen grausamen kananitischen Götter, die auch Menschenopfer verlangen? Ich muss zugeben, dass alles ist interpretiert von mir. Wir erfahren erst im Rückblick im Neuen Testament ein wenig mehr über Abrahams Innenleben. Und nachdem wir an die göttliche Inspiration der Bibel glauben dürfen und dir vertrauen dürfen, dürfen wir das als von Gott, heute wird man sagen gelegte Wahrheit, also von Gott heimlich offenbarte Wahrheit über Abrahams Innenleben nehmen. In Hebräer 11. 17 bis 19 lesen wir Folgendes. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stehen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaac zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaac gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken. Und bildlich gesprochen, hat er ja seinen Sohn vom Tod zurückbekommen. Es bleiben bei der wilden Geschichte viele Fragen offen. Aber ich möchte heute auf einen Punkt mit euch äh, fokussieren. Der Schock, den dieser Text unweigerlich auslöst, denke ich, will uns klar machen, wie ernst der Zustand von Sünde ist und von all ihren Auswirkungen. Wir sehen das in der Welt, in der Geschichte, wir sehen es heute in der Nachricht, und wir sehen es, wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch einmal immer wieder in unseren eigenen Herzen. Die Entrüstung, die wir im ersten Impuls vielleicht gegen einen vermeintlich grausamen Gott in dieser fürchterlichen Geschichte empfinden, soll uns vielleicht oder soll uns garantiert zeigen, wie grausam und dunkel die Sünde in sich ist. Und wenn wir das Gottgegebene Prinzip zur Kenntnis nehmen, dass ohne blutvergießen keine Sündenvergebung möglich ist, dann wird uns wahrscheinlich nicht entgehen, dass alles, was uns letztlich an Gericht und Strafe von dem heiligen Gott treffen sollte und zufallen müsste, nicht zugefallen ist, weil es auf Jesus Christus gefallen ist. Und eben nicht auf Abraham, auf Isaac, oder auf uns, damit wir Vergebung haben können. Damit wir nicht in den Tod gehen müssen. Vor allem nicht in den ewigen Tod. Ich wiederhole noch einmal, das ist mein Hauptpunkt heute. Alles, was uns aus dem Text in Genesis 22 zutiefst erschüttert, trifft uns letztlich nicht. Und ich glaube, dass Gott uns solche Texte zumutet, um ein wenig die Tragweite zu spüren, die Schuld, Finsternis und Rebellion hat zu erahnen, welchen Preis diese Dinge letzten Endes haben. Auch wenn wir manchmal vielleicht mit den kleineren Sünden und Anführungszeichen vielleicht salopper umgehen. So lesen wir doch von Abraham, dass er seinen einzigen Sohn opfern soll, den er lieb hat. Erinnert uns das an etwas? Gott Gottvater sagt über Gott Sohn, Jesus Christus, das ist bein über alles, Geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus, auch das wissen wir aus dem Johannes-Evangelium, Johannes gibt sein Leben freiwillig an unserer Stelle, die wir eigentlich den Tod als Lohn unserer Verfehlungen verdient hätten. Er sagt über sich, denn der Menschensohn, also ich, bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und die Höhe in dem heutigen Text ist für mich ganz persönlich, dass der Engel des Herrn, wie wir gesehen haben, Jesus Christus selber ist, dass er es ist, der den Abraham zurückhält und dass er es ist, der von Anfang noch vor Grundlegung der Schöpfung und auch in dieser Situation am Berg Maria wusste, dass er eines Tages das Opferlamm sein wird, das die Schuld aller Welt trägt. Am Berg Maria, am Tempelberg unweit dort, wo der Tempel ähm, Salomos stand und auch dann der zweite Tempel und ähm, wo die Kreuzigungsstelle Golgatha ein Stück weit außerhalb der Stadtmauer damals war. Wir wissen, dass alles das, was der Engel des Herrn damals verhindert hat, 2000 Jahre später wirklich passiert ist. Und so wird vielleicht aus dem anfänglichen, was ist das für ein Gott? Vielleicht wird daraus für viele Menschen, auch und ich hoffe, das ist auch die Frucht unserer Arbeit als Gemeinde und das, die Frucht unseres Lebens, wenn wir Gott schon kennen dürfen, vielleicht wird daraus ein, was für ein Gott. Was für ein unglaublicher Gott ist das, der bereit ist, solche Wege zu gehen. Also ich glaube, dass uns gerade am Anfang jetzt, wir stehen kurz vor dem Anfang des Kirchenjahres wieder, wenn man diese traditionelle Einteilung nehmen mag. Und ich finde das sehr schön eigentlich, weil mit wem sonst sollte das Kirchenjahr, wenn es so eines gibt, beginnen als mit der Adventzeit und mit Jesus Christus, der Mensch geworden ist und dass wir das jeden Tag oder jedes Jahr wieder neu feiern dürfen. Dass wir ganz neu staunen lernen über die Liebe Gottes. Über seine Bereitschaft, sich selbst zu geben, damit wir anders leben können und damit wir eines Tages ewig leben können. Jesus Christus, der ewige Gott, der Engel des Herrn, ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Er ist der einzige Mensch, der geboren wurde, um zu sterben. Wir sind alle geboren, um zu leben. Aber durch seinen unglaublichen Lebensweg und Leidensweg und seine Auferstehung aus den Toten ist das Wirklichkeit geworden, dass wir ewig leben können für alle, die ihn als ihren Erlöser erkannt und anerkannt haben und die ihm sein Leben anvertrauen. Ich schließe ab mit Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Was für ein